0: 限界なだに立つ虹
1: みなさん、あにょが三月一日、水曜日の限界なだに立つ虹すきまくとゆうちゃんもですえ今日は三一独立記念日で韓国はお休みですえー、そして3月が新学期の韓国明日3月2日に大部分の学校で入学式が行われます
0: 、えー、天気はまだまだ朝晩寒い日があるもののソウルはもう新学期です今年の1年生は最初から対面で授業を受けられそうでよかったですマルコの母さんこと気味ませんです。
1: 入学式っていいですよね、うん
0: 、まあ、小
1: 学校1年中学1年、はい、高校1年大学1年、はい、なんかあのー、戸惑いもあるんだけど、うん、ワクワク感期待があってね、はい、楽しいです
0: まして対面で授業学校行けるんですもんね三年間学校行けなかったじゃん。も<笑>、まあね
1: 、うん、本当に良かった
0: なと思います。うん、で、あの新学期を前にしたとしでしょうか。先週末のニューチョン空港を入国する人も出国する人も多くて空港が大混雑でした。混雑って感じだったんですか。はい。あのうちの子供たち東京から久しぶりに帰国したんですが、その迎えと見送りに何度も空港に行ったんですが。午後に行っても朝一番6時に行っても人でいっぱいで何より驚いたのはコロナ前にも見られなかった早朝から駐車場が満車駐車スペースがなかったことでし
1: た。そうそう、インチョン国際空港ってね、うん、なんかあのコロナ禍以前は。うん結構あの時間帯によってはね、うん、駐車場がスペースがなくて、うんうん、一回りしたりしたんですけども、はい、まあ韓国は今春休みだからそうまあ明日からまた新学期始まるんですけども、はい、海外旅行に出かける人も多かったんでしょうし、
0: えー、多分ギリギリでね明日から新学期なので、うんうん、その前にということでね
1: それにあの韓国に来る外国人観光客もね半
0: 分日本人でした
1: 半分やっぱりね、うん、なんか日本人が一番多くて、うんうん、その次が台湾アメリカ、うんうん、香港、うんはい、タイの順だったらそうなんですけども、まあねうん、なんかあのね4倍5倍ぐらい増えてるみたいです,、うん、そうみたいです前の年に比べて、はい
0: 、で今日水曜日もあの休みなので今日帰ってくるギリギリまで遊んで今日帰ってくるって人も多いんじゃないかなと思うんで、うん、今日も多分空港は大混雑じゃないかなと思います。えー、それでですね一方韓国のの航空会社の男女を区別しないジェンダーレスのユニフォームが海外のメディアで取り上げられて話題になっています。あ、あ
1: 男女区別なし。
0: そうです。だから客室乗務員でも男性の方もいるし、女性の方もいるんですけれども、うんうん。普通女性はあのスカートにヒール。男性はまあ普通のスラックスみたいなのが多かったじゃないですかそれが男女ともに全く同じということらしいんですね、うんうん、であのチョンジュ空港を拠点に運営してます韓国の LCC 格安航空会社のエアロ K というとこなんですが、はい、女性も男性もあの写真を見てみるとスラックスにスニーカー姿でね
1: あスニーカー、うん、結構ね海外の路線、うん、あの長いやつだと。靴履いてると結構足が痛くなるそうで,そうで,すそうですスニーカーだと結構楽ですよねシエ、はい、さんなんかも。で
0: これを紹介したのがアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルでその飛行機の乗務員の制服は歴史的に非常にジェンダー化されてきたと。で90年代は政治家や企業家がみんなパンツスーツを着て2000年代には中性的なファッションが流行してたのに多くの航空会社が時代に遅れを取った。韓国の航空会社エアロ系はすべての性別のために。現代的なイメージの制服を採用したと紹介したということなんですね。うん、これね、
1: 制服って結構重要だと思うんですよ。うん、僕空港とかでね。たまに、あ、綺麗だなあの制服って思う航空会社。うん、あったりして。うん、そうすると、なんか乗りたくなっちゃうんですよね
0: 。だそういう考え方自体がいけないってことですよ。あ、なんで。<笑>えば
1: さ一
0: 番その綺麗だなと思うの韓国だと大,大韓航空あれ空色と白じゃないですか
1: いや大変あの申し訳ないんですけども僕大韓航空の制服はあんまり綺麗だと思ったことないですか
0: 。<笑>ただあれすごく素敵なんですけども色が薄いんで汚れやすそうだなと思うのと。スカートもタイトで見た目はかっこよくても着て働くのは大変そうだなと私いつも思うんですよ。そう
1: そうあで飛行機の中ってさ、うん、通路も狭いしそうそうそう大変そうなんですよね。
0: それでこのエアロケーは何よりも乗客の安全が大事だということでね。うん、あの飛行機の中で動きやすいということを重要視したということで、どんな制服かというと、あの下は黒のスラックスで上は白地に黒の太いラインが入った T シャツなんですよね。で、白
1: 地に黒のラインが入ってる。うん、そう
0: です。太いラインが一本ボォと上から下に。それで足元はスニーカーで黒と白があるみたいでしたね。うんうん、で、このエアロケース調べてみたところ、まだあの国内線だけでチョンジュとチェジュの間だけ飛んでるみたいで、はい、まあ。チェジュまで行かないとなかなかこのユニフォームね今は見れないようなんですけどね、まあ、この制
1: 服っていうのも、うんまあ、機能性をねより重視する方向で少しずつ変わっているのかなって感じですね
0: はい、はいえー、それでは今日最初の曲なんですが先週スキマさんから韓国は新学期でも日本はこれからが卒業シー,シーズンなので卒業の歌をかけてほしいとリクエストをいただきましたので今日は二曲とも韓国の卒業の歌にしましたまずは IU でチョロプハンのなる卒業の日はい IU でチョロプハンのなる卒業の日でした、えー、それでは共産省のお便りです
1: はいラジオネーム三蔵さん盗難、えー、の仏像問題についていただきました東南の仏像問題について一つの見解が司法から出たようですねそもそも朝鮮半島から盗まれた仏像が今度は盗まれて韓国に運ばれたという何とも複雑な経緯のある話題二足三門の像ならまあこんなにもめないでしょうがある意味、えー、拉致被害に二度も遭遇した仏像ということなので江戸時代の日本の浮世絵流出同様にえー、これからもまだまだ各所で紛糾することが予想できますがこうした文化財の盗難に関して韓国ではどんな事件が過去にありましたかまた時間があればよろしくお願いします
0: はいありがとうございましたあの韓国の文化財の中で国外にあるものは25カ国に21万4208点あるんだそうです
1: で、うん、まあこれって韓国だけじゃなくてねあの三藤さんお便りでも指摘してくれましたが、日本のね浮世絵とかも
0: 流出
1: していたりするんですよね。は
0: い。で、その韓国の文化財の中で海外にあるもののうちで 44%9 万点が日本に、で 25%5 万点がアメリカにあるそうです。うん、で、アメリカって結構あるんですね。あの多分あの韓国戦争の時のあれで持ってたんじゃないですかね。ねで、また国内での文化財盗難事件は2005年に1万4840点だったのが2020年には3万点と倍に増えてるんですよねでそのうちで戻ってきた回収率は 23.4% にすぎません。なかなかあの取られたら戻ってこないらしいんですよねで文化財の盗難事件増えていることがわかるんですがあの専門の捜査員が不足していることも問題となっているということなんですねであ,あそ
1: うかこれ調べるのも結構大変なようですねあの文化
0: 財なので結局なんていうの学芸員さんがその捜査もするみたいなんだけど、うん、捜査の技術とそれからその知識というのはまた別だからなかなかそれでね。例えば警視庁の中にあの捜査の専門家がいるってわけでもないらしくて、うんうん、そこが難しいいみたいですね
1: 、まあ、一応この文化財返還問題って各国で問題になってて、えー、1972年ですかこの文化財不法輸出入等禁止条約っていうのがユネスコ条約でね、うん、皆さんあの締結されて1972年に発行したんですがだけど発行以前に。1972年以前に持ち出されたものについては効力がない、うん、それと、まあ、あの違法な略奪とかね盗掘とかあるじゃないですか、うんはいはい、で植民地支配とか戦争下であの違法な持ち年があった、うんまあ、これ対象にはなるんですけれどもだけど1972年4月以降になるわけですから適用されるのは、うんはいまあ、この条約で返還を求めるっていうのは事実上ちょっと無理がありますね。
0: あとお手紙にありました「二足三門のゾーンならこんなに揉めないでしょうね」っていうあのあれあ,あもう
1: これでやるよ
0: ってそうそうなんかあっそ,それもそうなんだなっていう気がね思わずしましたはいお手紙ありがとうございました、えー、次のお便りですラジオネームメミルチンンピオンさんからいただきました月ささん丸久美さんご機嫌いかかがですか2月15日の放送で新人翻訳者を発掘するコンテストで賞を取った人が AI を使っていたという話題を取り上げていましたが。この翻訳新人賞のことをもっと教えてください例えば韓国語を他の言語に翻訳するものか他の言語を韓国に翻訳するものかその両方かなどなど、えー、どんなことでも結構ですということで、えー、ありがとうございましたまずあのこの翻訳書を主催している韓国文学翻訳院というところについてご紹介したいんですが、えー、2021年に創立された、えー、創立25周年を迎えて期間で韓国文学を世界に紹介することその趣旨として設立された機関ですで主な活動としては外国の出版社に対する韓国文学の翻訳出版支援それから翻訳賞新人賞の主催翻訳家を養成するための翻訳アカデミーなどです。でお手紙にもあります私の本もこちらに支援していただいて日本で出版できました。日本で出版されている韓国の文学は最初の頃はほとんどがこのの韓国文学翻訳院の支援を受けていましたそうな,んだ、はい、なかなか日本ではあの最初の頃はあの出してくれなかったので,で出版社にここからお金を出すことで出版社が出してくれたような事情がたくさんありました。で新人賞に関しては文学部門は2002年から募集しています。その後文学作品に加えて映画の字幕翻訳とウェブトーンの翻訳が加わりました。で、あの今回問題になったのは、このウェブトーンの方の翻訳で賞を取った方のことですね。現在、文学は9カ国語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、日本語、ベトナム語、アラブ語での募集が行われています。韓国語の作品をそれぞれの言語に訳すということですね。ということなんですが、AI でやってしまったという。ただね、このあれをご紹介したときに私たちでも、うん、あのインターネットで翻訳するときにちょっと使うじゃないですか
1: 。あ、Google 翻訳とか。うん。そう、それとまあ Google 翻訳にしてもそういったツールを利用すると、うん、まあ精度はだいぶ高くはなっているんですけれども、うんうん、翻訳ってさなんかあのそういう機械的な。はい、言葉の置き換えじゃないわけで
0: だからその機械で置き換えただけじゃもともと全然その作品にはならないから、うん、そこからもう一ついかなきゃいけないんだけど。だから
1: 、まあ、そういった AI にしてもそうしたツールを利用することを。まあ、どとがめるというのは僕はあんまり賛成はできませんですけど最終的に出来上がったものは結局翻訳者が作り上げたものなんですからそうそ
0: うそう、うん、ただ最近の AI がすごく優秀になってきちゃってるんでねあとその,この今回問題になった方があまり韓国語を習ってそんなにうまくなかったらしいんですよね、うん、あの喋るのとか書くのとか自体がねだから問題になったのかなとも思うんですけどねまあ、とにかく AI とその翻訳というのもね難しい世の中になってきました「言っちゃなよ
1: ドットコリア
0: マル秘社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ解解説ですするマルヒ社会面をお届けします今日はですね生態系と野良猫。韓国と日本で今公開されている韓国映画「猫たちのアパートメント」は解体されるマンモス団地で暮らす野良猫250匹を引っ越しさせるという話ですが今回は生態系を乱すという理由から野良猫が島を追い出されているという今。韓国最南端の島マラドーで起きている話ですマラドーで暮らす野良猫は100匹余りこの猫たちが生態系をかく乱しているとされ島から追い出されようとしています
1: 韓国文化財庁などは今月17日第2回協議体会議を開いて絶滅危惧種のカンムリウミスズメをはじめ200種類余りの渡り鳥を保護するために猫を一括搬出することを決めましたこれに対して動物保護団体は反対の立場を表明反対運動を繰り広げています
0: この問題に関して中央日報が詳しい記事を掲載していますまず本当に猫がマラドーの生態系を破壊する主犯なのだろうかという点です
1: 2019年に発表された論文マラドのカンムリウミスズメ個体群保全のための猫の生息元況と行動権および生存能力の分析によれば2018年調査の結果マラド猫20匹によって犠牲になったカンムリウミスズメは24羽と推算されました研究チームはこれを根拠に猫生態1匹が毎年 1.2 羽のカンムリウミスズメを捕食すると推定しています
0: では猫を追い出せば生態系は回復するのでしょうかカンムリウミスズメの生存を脅かしているのは猫だけではありません天敵はタカ、ネネズミなどです毎年マラドーにやってくる約500羽のカンムリウミスズメは昼間はタカの目を避けて島の周囲を飛び回り暗くなってから島の平地に降り立ち夜間に巣に移動しますこの時ネズミなどによって卵を捕食されることがありますつまりカンムリを守るには猫の個体数を減らすと同時にネズミ問題も解決しなければなりません
1: 島の住民もネズミに関しては絶滅危惧症を保護しなければならないのは理解できるものの猫がいなくなればネズミがまたうるさくなるのではないか心配だと話しています
0: 文化財庁は現在まで住民が引き取る意思を明らかにした個体数は10匹余りで搬出対象は70匹余りになると把握しています島の人々は野良猫の一部をさらに引き取ることを考慮していると言われますでは島を追い出された猫はどうなるのでしょうか
1: チェジュ大学動物病院で健康診断を受けその後管轄の動物保護所へ移管されます動物保護所はそれぞれ救助動物に対する里親探しを行った後一定時間が過ぎると安楽死させます
0: 猫が生態系を乱すという問題は日本でも起きていましたそれも東京の南1000キロに位置する小笠原諸島でです2005年春母島の海鳥繁殖地が野生化した猫によって消滅寸前であることが分かりました同じ年の冬、小笠原諸島にのみそれも数十羽だけ生息していると言われている赤頭カラスバトの繁殖地でも野生化した猫が目撃されましたそのため有志と多くの行政機関の協力を得て猫の捕獲が始まりました
1: では捕まえた猫をどうするか捕まえた猫の安楽死の方法を東京都獣医師会に相談したところ野生動物は小笠原でしか生きられないけれど猫は都会でも幸せになれるはずどちらの命も救いましょうと猫東京搬送が始まりました小笠原から東京へです
0: この活動は10年以上が過ぎた今小笠原の生態系で海鳥の繁殖地の復活が見られるようになりましたただ、猫の繁殖サイクルは早いので山の中の野生化した猫をゼロにしない限り小笠原で暮らす野生動物の危機は解消されないとも言われます
1: この小笠原諸島の野生化した猫を捕獲して東京の獣医へと運ぶプロジェクトは本にもなり広く紹介されています
0: 野良猫は韓国でも日本でも生態系を乱す悪者とされているようです結局は家猫として家で育ててあげるのが猫にとっても自然界にとっても一番のようですそれでは今日の2曲目です。金が歌いますチョロプ卒業はい、金ンユリでチョロップ卒業でした、えー、それでは後半のお便りです
1: 岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました丸メのお母さんスキマさんこんにちは丸メのお母さんは先週の放送で NHK が終わった後夜12時に地下鉄に乗ったと聞きましたそんなに遅くまで働いているんですね先週の限界などに立つ虹でトルコへの救援物資にスパムの缶詰を送ったら豚肉なので、イスラム教徒が多くいるトルコ人は食べることができないと聞きました。イスラム教の人たちは食べるものに制約があるので、その辺も気を使わなければならないですね。マルヒ社会面で同性カップルに健康保険の不要を認めるという話題を聞きました。確かにいろんな考えがありますね。ところで、マルヒ社会面にハラハラするような BGM が流れるようになりましたね。私はいいと思います。ヘインチーフのカラーでしょうか。ソウル発平壌で、北韓の、えー、サンジヨンシーという都市名を初めて聞きました。漢字ではどう書きますか。地図を調べても、載っていませんでした
0: 。はい。という。お便りいただきました。あた、あのー、スパムのね、缶詰はいらないというトルコですすごいですよね、うん。あの、どんなに苦しくても、宗教的な戒律は破れないという信念がすごいなと思いまして。実週末にインチョン空港にいた時にフロアの片隅の方であの日の出の方向を向いてお祈りをしている男性いらっしゃいましてあすごいなぁと思ってどこでもやるんだあね
1: 。ああのほら KBS の国際放送にもいらっしゃいましたよねそういう方
0: が。前に飛行機の中でお祈りしてる人も見たことあるんです決まった時
1: 間になるとけの。そうそうそうちょっとしたカーペットみたいなのを引いて,引いてうんそうそう、ね、やるのお辞儀してお祈りするんですよ本当になんか
0: 頭が下がるような感じですが、うん、それからあの伊藤さんのお便りいただくまで私丸い被写面の後ろに BGM が入ってるなんて全然気づきませんでしてかっこいいの入ってるのね
1: グエンさん、はい、チーフのカラーというかですね、はい、本当に変わっちゃうんですよね雰囲気がね<笑>いいじゃないですかなんか
0: ねすごくかっこよくなったよねこういうのが入るとね内容はともかくとして、何その月間さん
1: 。いや、というか、実は<笑>。やってるここであのー、やってる僕らは、はい、その BGM 聞くことができなかったんですよね。そうそう,そうだから
0: 編集のさんに多分出てくださってる方なので聞い
1: たんだけど、はい。えー、なんか全然雰囲気違うなって思ったんですよ。はい。本当にありがとう
0: ございます。うん、このあの BGM に負けないような内容にしたいと思います。<笑>それから、えー、ソウル発ピョで出てきたこの三字音市どこにあるんですか。漢字はどうですか。三字音詞はあのーうん
1: 、ペクト山、北、は、東、い、山の東南側の麓に位置しておりまして、あはい。はいえー、まずあの漢字の書き方はですね三三つつの池のののの池池なんですよ
0: 、はいはいはい、で
1: ここってあの湖とか池とか大きな池とかね三、うん、つなんか有名なやつがあってこうした名前がついたって話なんですけども、はいえー、地図にもね載ってるはずです。
0: あというのは
1: 朝鮮半島韓半島って、うん、あの北,側北側は全部中国と北境を接してるんですよ。はいはいはいではい国間の北東側一部の区域だけロシアと国境を接している。うん、だからあの中国と国境を接している部分がすごい長いんですけども、うん、その真ん中あたりに、うんうんうん、あの白鳥山、白頭山とかがあって、はい、これあのヤンガン道という道に属している市なんですけれども。はいヤンガン道の道長所在地が平山山市、はい、恵の山の市ののなんですよ、はいはい。だから道長所在地は多分地図に載ってる当然載ってるはずですしあ、はいはいはい、あのそのすぐ近くなので探してみたらきっとあの三つの池の淵の市三次四市も地図にあると思いますので
0: 、はいはい、はい、伊藤さんぜひぜひ探してみてください。ということで、それではまた来週水曜日のお相手は
1: 月間ことゆうちゃんもと
0: 丸亀のお母さんこときみやすでした。おねがいしまよ。お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。